0: Nur wenige Themen werden so heiß diskutiert und sind auch so umstritten wie die Anwendung der Todesstrafe in den USA. Mir erscheinen die Gründe dafür mehr als berechtigt, auch wenn sie auf Bundesebene gerade ausgesetzt wird und viele Teilstaaten sie bereits abgeschafft haben. Sie wird in vielen noch vollstreckt. Ich glaube, Texas ist da ganz vorne mit dabei. Aber Lilly, hast du gewusst, dass in den letzten 50 Jahren 186 Menschen wegen erwiesener Unschuld oder erheblicher Zweifel an ihrer Schuld in den USA wieder aus dem Todestrakt entlassen wurden? Genaue Zahl wusste ich jetzt nicht, aber das es einige sind schon. Das ist der aktuelle Stand vom Januar 2022. Und das geht aus einem Bericht des Death Penalty Information Centers hervor. Ich habe ja gedacht, dass vor allem die neuen Möglichkeiten der Forensik dafür ausschlaggebend sind, dass Urteile revidiert werden. Also DNA-Proben und sowas. Aber das ist gar nicht der Fall. Der Hauptgrund sind nachträglich festgestellte Fehlurteile, zu denen es gekommen ist durch Amtsvergehen seitens der Polizei oder Staatsanwälten, aber auch durch Falschaussagen und Meineider. Also Ermittlungs- und Verfahrensfehler. Eigentlich ein Unding. Ja, absolut. Auch in unserem Fall spielen die genannten Gründe eine Rolle. Wir reden heute darüber, wie es bei Richard Glossop nach seiner Verurteilung weitergeht, welche Schritte er und seine Unterstützer einleiten, um seine Hinrichtung aufzuhalten und welche neuen Erkenntnisse es im Mordfall Barry Van Trees gibt. Das Besondere an unserer heutigen Folge ist, dass wir den Verurteilten selbst zu Wort kommen lassen. Wir erfahren aus erster Hand, wie der Alltag im Todestrakt aussieht, wie ein Insasse den Ablauf der Hinrichtungsvorbereitungen erlebt und wie die Exekution selbst vonstatten geht. Und damit willkommen bei Mordlausch. Wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder lauscht. Mein Name ist Golna Panahi, ich bin Autorin fürs Fernsehen. Und ich bin Lili Mertens und schreibe ebenfalls fürs tv Gollner und
1: ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an, der uns besonders beschäftigt hat. Wir diskutieren über die Hintergründe und reden darüber, was wir persönlich davon halten und daran vielleicht auch gesellschaftlich brisant ist. Und was bei diesen Gesprächen rauskommt, hört ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast
0: von TLC. Übrigens freuen wir uns auch, wenn ihr uns mal ein paar Sterne bei Apple und jetzt ja auch bei Spotify dalasst. Und auch Kommentare mit konstruktivem Feedback sind immer gerne gesehen. Und noch ein Hinweis vorab, das Thema Todesstrafe ist sehr interessant, aber auch recht umfangreich. Wir haben daher dieses Mal besonders viele weiterführende Links in unseren Show Notes für euch gesammelt. Schaut da gerne mal rein, aber wir weisen auch innerhalb der Folge immer wieder auf unsere Show Notes hin. Okay, jetzt ist aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Lilly, jetzt geht's wirklich los.
1: Ja, wie angekündigt, reden wir heute erneut über Richard Glossop. Das ist ja ein Fall, der die Debatte um die Todesstrafe in den USA seit gut zwei Jahrzehnten befeuert. Unter anderem auch, weil er die Probleme des US-amerikanischen Justizsystems sehr deutlich aufzeigt. Was ist denn, wenn jemand zum Tode verurteilt wird, aber berechtigte Zweifel an seiner Schuld bestehen? Man kann nicht über den Fall reden, ohne über den Sinn oder die Daseinsberechtigung der Todesstrafe nachzudenken. Man kommt wirklich ins Grübeln und fragt sich, was eigentlich Gerechtigkeit ist und wie unbefangen sie in unserer Welt durchgesetzt wird.
0: Falls ihr jetzt zufällig hier gelandet seid, wäre es gut, vielleicht doch erstmal in die letzte Folge reinzuhören. Da haben wir über den Tathergang, die Ermittlungen und die Verfahren in diesem Fall gesprochen. Für alle Mordlauschis, die letzte Woche schon dabei waren, gibt's jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung der Geschehnisse. Richard Glossop sitzt seit 1998 im Staatsgefängnis von Oklahoma. Er ist zum Tode verurteilt worden für den Mord an seinem Chef, den Motelbesitzer Barry Ventrees. Glossop hat eines seiner Motels geleitet. Er hat zwar den Mord nicht selbst begangen, soll aber seinen Kollegen Justin Sneed dazu angestiftet haben. Das hat der zumindest im Verhör und auch vor Gericht ausgesagt. Dieser Justin Sneed hat in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar in einem Zimmer des besagten Motels Trees mit einem Baseballschläger erschlagen. Obwohl es kaum Beweise oder Indizien dafür gibt, dass Glossop und Sneed gemeinsame Sache gemacht haben, ist das damalige Ermittlerteam davon überzeugt. Bob Bimo und Bill Cook, so heißen die beiden Detectives, haben sich sehr schnell auf Richard Glossop als Drahtzieher des Mordes eingeschossen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen trägt Glossop nach der Tat recht viel Bargeld mit sich herum – dann wechselt er vermeintlich unwissend mit Sneed eine Glasscheibe am Tatort. Außerdem verkauft er einige Sachen aus seinem privaten Besitz, was die Ermittler so auslegen, als wolle er sich zeitnah aus dem Staub machen. Tja, und was wohl am schwersten wiegt, er hat in seinem ersten Verhör nicht die komplette Wahrheit gesagt. Glossop erzählt erst im zweiten Verhör, dass Sneed ihm gegenüber den Mord an Ventrice gestanden hat. Warum hat er das am ersten Verhör verschwiegen? Weil seine Freundin ihm dazu geraten hat, es besser nicht zu erwähnen. Tja, wahrscheinlich ist es die
1: Summe der Dinge, die Bimo und Cook glauben lassen, Glossip habe etwas mit dem Mord an Barry Fentries zu tun. Justin Sneed erwähnt im Verhör den Namen Richard Glossop gar nicht. Es sind die Ermittler, die ihn ins Spiel bringen. Und erst da sagt Justin Sneed plötzlich aus, Glossop habe ihn angestiftet, ihren Chef zu töten. Und das wird er auch vor Gericht erzählen. Damit steht Aussage gegen Aussage. Ach so, was wir noch erwähnen sollten, das Motiv für den Mord soll angeblich Geld gewesen sein. Außerdem wollte Glossip erreichen, dass ihm die Leitung des Motels durch Fentries Witwe übertragen wird. So die Theorie der Ermittler. Glossop wird wegen Auftragsmordes an seinen Boss Barry Fentries angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt. Sein damaliger Verteidiger ist mit dem Fall komplett überfordert und kann die Vorwürfe der Anklage nicht entkräften. Besonders die Aussage vom eigentlichen Täter, Justin Sneed, überzeugt die Geschworenen letztendlich von Glossops Schuld. Wichtig ist, Sneed geht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Er sagt vor Gericht gegen Glossip aus und kommt dafür mit lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung davon. Auch Glossip hat man so einen Deal angeboten, Geständnis gegen lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung, aber der hat abgelehnt mit der Begründung, er sei unschuldig und wird keinen Mord zugeben, mit dem er nichts zu tun hat. Im Jahr 2004 kommt es dann tatsächlich zu einer Neuverhandlung, doch auch hier wurden wichtige Beweise, die Glossip entlasten, nicht angeführt. Er wird deshalb erneut zum Tode verurteilt. 2007 geht Glossip gegen das zweite Urteil in Berufung, diese wird aber abgelehnt. Damit hat er nun alle Rechtsmittel ausgeschöpft, sein Urteil kann vor Gericht nicht mehr angefochten werden. Doch in vielerlei
0: Hinsicht ist der Fall hier noch lange nicht abgeschlossen. Genau, denn was wir unbedingt erwähnen müssen, ist, dass Richard Glossop trotz allem Pech, das er an seinem Leben hatte, auch von vielen unterstützt wird. Eine ganze Reihe von Menschen hat es sich zur Aufgabe gemacht, für seine Freilassung zu kämpfen. Joe Berlinger ist einer von ihnen. Er ist ein Dokumentarfilmer, der sich im Laufe seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere mit den unterschiedlichsten Schwerverbrechern auseinandergesetzt hat. Unter anderem hat er eine Doku-Reihe und einen Spielfilm über den Serienkiller Ted Bundy gedreht. Und auch über Richard Glossop hat er eine vierteilige Dokumentation gemacht, auf die unser Podcast zum Teil basiert. Schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch den Link zur Doku hinterlegt. Burlingers Erfahrung nach sind zum Tode verurteilte Verbrecher eigentlich nie unschuldig. Aber Glossop soll eine Ausnahme sein. Und um herauszufinden, ob in diesem Fall ein Unbeteiligter einem Justizversagen zum Opfer gefallen ist, hat Burlinger sich mit den Menschen getroffen, die an erster Front für Richard Glossop kämpfen. Er hat Prozessbeteiligte interviewt, mit einem ehemaligen Ermittler gesprochen und den eigentlichen Mörder im Gefängnis besucht. Er konnte außerdem ein Treffen mit dem Todeskandidaten selbst arrangieren. Richard Glossop hat eine ganz einfache Erklärung dafür, wie er in diese Situation geraten ist. Er sagt, er war zur falschen Zeit am falschen Ort und ein anderer Verdächtiger hat ihm was angehängt, um sein eigenes Leben zu retten. Und nach all den Jahren ist die Staatsanwaltschaft nicht dazu bereit, einen Fehler zuzugeben. Stattdessen hält sie lieber an dem Fehlurteil fest und versucht es unter allen Umständen zu vollstrecken. Joe Berlinger ist nicht der einzige
1: Unterstützer, der die Mechanismen des Justizsystems in diesem Fall hinterfragt. Auch der Anwalt Donald Knight hat gravierende Zweifel an Glossips Urteil und übernimmt seine juristische Vertretung. Dieser Don Knight hat sein Office nahe Denver in Colorado und über 30 Jahre Erfahrung in vielen Bereichen der Rechtspraxis. Er ist früher Richter gewesen und sein Schwerpunkt heute ist Strafverteidigung und Verteidigung mittelloser Angeklagter. Und seit etwa 17 Jahren konzentriert er sich vor allem auf Fälle von Todeskandidaten. Damit man sich diesen Don Knight ein bisschen besser vorstellen kann, also es ist ein großer, sympathisch wirkender Mann um die 60, mit kurzen weißen Haaren, einer schmalen Brille und einem freundlichen, offenen Lächeln. Ihm ist bewusst, dass die Aussichten für Glossip ziemlich schlecht sind. Und obwohl die Lage wirklich fast aussichtslos ist, lässt dieser Don Knight nicht locker. Er stellt ein Team zusammen, sichtet die alten Akten und besucht auch selbst den Tatort, also das Zimmer 102 im Motel. Er und seine Leute gehen allen Hinweisen nach, die nach all den Jahren nicht ins Dunkle bringen könnten. Zum Beispiel erstellen sie eine Liste mit Leuten, die am 6. oder 7. Januar 97 im Motel übernachtet haben. Die fahren sie ab, in der Hoffnung, sie befragen zu können und so doch noch wichtige, bisher unbeachtete Informationen zu erhalten. Doch die Tat ist ewig her – DNA wurde am Tatort auch nicht sichergestellt und viele mögliche Zeugen sind entweder schon verstorben oder nicht mehr auffindbar. Neid und sein Team klopfen an Türen wildfremder Menschen und viele der Wege sind umsonst und enden in Sackgassen. Doch die Nachforschungen des Juristenteams bringen auch so einiges Interessantes ans Licht, denn rückblickend hat es wohl jede Menge Spuren gegeben, denen man hätte nachgehen können. Knight wird schnell bewusst, wie manipulativ die Ermittler gearbeitet haben, dass wichtige Beweise vernichtet und Fakten unterschlagen wurden, die Glossop entlasten könnten.
0: Wir haben es schon ganz oft gesagt, der wichtigste Zeuge der Anklage war und ist Justin Sneed. Auf der Grundlage seiner Aussage haben die Ermittler ihre Auftragsmordtheorie gebaut, seine Aussage vor Gericht hat die Geschworenen von dieser Theorie überzeugt und sie dazu gebracht, Richard Glossop zum Tode zu verurteilen. Es führt also auch für Don Knight kein Weg an Justin Sneed vorbei. Und er wird auch fündig. Da ist zum einen ein Antrag für ein psychiatrisches Gutachten mit Prüfung auf Zurechnungsfähigkeit. Justin Sneeds Anwalt hat diesen Antrag im April 1997 gestellt, ein paar Monate nach dem Mord, also noch vor Richard Glossops erster Verhandlung, Sneed ist da schon inhaftiert. Laut dem Schreiben des Anwalts ist Justin Sneed zu dem Zeitpunkt nämlich nicht in der Lage, die Verhandlungen über sich ergehen zu lassen. Und das macht der Verteidiger daran fest, dass er mit seinem Mandanten nicht richtig kommunizieren kann. Ein paar Monate später, im Juli 1997, folgt dann das ärztliche Gutachten und in dem steht … Justin Sneed nehme im Gefängnis Lithium ein, um seine Stimmungsschwankungen in den Griff zu bekommen. Eine kurze Internetrecherche meinerseits hat ergeben, dass Lithiumsalze überwiegend bei einer manisch-depressiven Erkrankung, man sagt auch bipolare Störung, verschrieben werden. Sie sollen manische Zustände mildern oder beheben können. Und wohl auch einen Rückfall in eine manische oder depressive Episode verhindern können. Die krassen Schwankungen in den Launen der Erkrankten können also abgemildert werden. Wer mehr über die bipolare Störung und Lithium wissen möchte, wir packen euch ein paar Links in die Show Notes. Die Ärztin, die Sneeds Gutachten erstellt hat, geht damals außerdem davon aus, dass diese Stimmungsschwankungen kein neues Phänomen sind, sondern Justin Sneed vermutlich schon in der Vergangenheit unter Hochs- und Tiefs- und Wutanfällen gelitten habe. Und wie gesagt, dieses Gutachten wurde im Juli 1997 erstellt, also keine sechs Monate nach dem Mord an Barry Van Trees. Dieses Gutachten wird aber niemals vor Gericht erwähnt. Das heißt, die Geschworenen im Prozess gegen Richard Glossop wissen zu keinem Zeitpunkt, dass Justin Sneed unter diesen Stimmungsschwankungen leidet, womöglich zu Wutanfällen neigt und deswegen sogar mit Lithium therapiert wird. Hinzu kommt der regelmäßige Drogenkonsum von Justin Sneed damals. Er gibt in einem aktuellen Interview sogar zu, dass er damals eigentlich täglich bekifft war. Trotz allem, präsentiert die Staatsanwaltschaft Sneed als glaubwürdigen Belastungszeugen. Und das ist noch nicht alles, was Don Knight aufdecken kann.
1: Ganz genau, denn er und sein Team stoßen bei ihren Recherchen auf einen früheren Zellengenossen von Justin Sneed und er ist sogar bereit, mit ihnen zu sprechen. Und was der ihnen erzählt, ist von großer Bedeutung, denn damit ergibt sich eine völlig neue Theorie zum Motiv von Justin Sneed und zum Tathergang. Der Mann heißt Roger Lee Ramsey, ein schlanker, unauffälliger Typ, Mitte 50, mit kurzen Haaren und Schnauzbart. Dieser Roger Lee Ramsey hat sich mit Sneed eine Zelle geteilt, unmittelbar nachdem der festgenommen wurde. Sneed habe auf ihn sehr unruhig gewirkt, wie jemand, der auf Entzug ist. Und Ramsey weiß, wovon er redet, er hat selbst mal ein Drogenproblem gehabt. Ja, und laut diesem Roger Lee Ramsey hat Sneed schon wenige Stunden nach seinem Einzug in die Zelle angefangen, über die Tat zu reden. Und auch hier erzählt er immer wieder eine andere Version seiner Geschichte. Das hatten wir ja schon im ersten Teil besprochen, dass er seine Story immer wieder verändert hat. Aber ein Detail bleibt in seinen Versionen wo immer gleich. Sneed erzählt ihm, dass es ein Raubüberfall werden sollte und er den nicht allein geplant hat. Wen immer er damit im Boot hatte, sie wollten gemeinsam den Motelbesitzer ausrauben. Sneed verrät ihm außerdem, dass der Plan nicht so lief wie gedacht. Das Opfer hat ihm das Geld nicht überlassen und deshalb hat Sneed Barry Fentries erschlagen. Wer diese zweite Person in diesem perfiden Plan gewesen ist, das verrät Justin Sneed auch seinem Zellengenossen nicht. Er nennt keinen Namen, doch Ramsey vermutet, es ist ein Mädchen gewesen, das Barry Fentries in Zimmer 102 locken sollte.
0: Ein Lockvogel quasi. Einige erinnern sich bestimmt, wenn Trees hat gerne Damen für gewisse Stunden empfangen. Ja, und das passt überhaupt nicht zu dem, was
1: Justin Sneed der Polizei und vor Gericht ausgesagt hat. Dieser Roger Lee Ramsey ist der Meinung, Sneed wollte dem Opfer einfach nur Geld abnehmen und dieser Plan ist halt fürchterlich schief gelaufen. Tja, und damit haben wir eine alternative Theorie, was an jenem Abend in Zimmer 102 passiert ist. Der Bericht des ehemaligen Zellengenossen unterstreicht nicht nur, wie fragwürdig Justin Sneeds Glaubwürdigkeit als Zeuge ist, sie entlastet Richard Glossop auch. Nun geht es darum, diese Theorie zu untermauern, mit Beweisen. Und wenn sich die finden lassen, müsste der Fall
0: eigentlich neu aufgerollt werden. Apropos Beweise... Aus einem Bericht aus dem Jahr 1999 geht hervor, dass eine Kiste mit Beweisen im Mordfall Barry Ventries im Oktober desselben Jahres von einem Polizeibeamten vernichtet wurde. Was recht unüblich ist, denn in der Regel werden Beweise in einem Mordfall viele Jahre aufbewahrt, nicht selten bis weit nach der Hinrichtung eines Verurteilten. 1999 war das Jahr nach der ersten Verhandlung, aber noch vor der Berufung, sogar noch vor dem Berufungsantrag. Richard Glossops zweiter Anwalt, Lynn Birch, hat erst im Jahr 2000 Berufung eingelegt. Das bedeutet, dass ihm für die Verteidigung von Glossop mehrere potenzielle Beweise gefehlt haben. In einem Prozess, in dem das Leben eines Menschen auf dem Spiel und vor allem, in dem Aussage gegen Aussage steht. Und es ist auch nicht gerade ungewöhnlich, dass ein Verurteilter versucht, um Berufung zu gehen. Eben. Zumindest ist dokumentiert, was sich in dieser Kiste befunden hat. Nämlich unter anderem eine Rolle Klebeband, Messer, Schlüssel und zwei Quittungsblöcke. Laut Glossop sind aber noch mehr Sachen verschwunden.
2: So es sind so viele Dinge verschwunden, darunter Dokumente, mit denen wir hätten beweisen können, dass im Hotel nie Geld gefehlt hat. Die Leute sollten sich einmal fragen, warum man diese Beweise vernichtet hat.
0: Es ist wohl auch nicht das erste Mal, dass in Oklahoma County Beweise manipuliert oder beseitigt wurden. Gegen den damaligen Staatsanwalt Bob Macy und die Kriminaltechnikerin Joyce Gilchrist ermittelt 2001 sogar das FBI. Macy und Gilchrist waren beide für Glossips Fall zuständig und waren beide an der Vernichtung der Beweise beteiligt. Diese besagte Kriminaltechnikerin hat ständig als Sachverständige für die Anklage vor Gericht ausgesagt. Durch ihre Laboranalysen wurden wohl 23 Menschen zum Tode verurteilt. Wer die vorherige Folge gehört hat, erinnert sich vielleicht, dass der Staatsanwalt Bob Macy ein vehementer Verfechter der Todesstrafe war. Mit dem unrühmlichen Spitznamen der Henker von Oklahoma. Und dann findet das FBI heraus, dass Gilchrist in einigen Fällen Beweise manipuliert hat, woraufhin sie und auch Bob Macy ihre Karrieren an den Nagel hängen müssen. Es werden dann auch mehrere Todesurteile, die auf das Konto der beiden gehen, in den folgenden Jahren aufgehoben. Das Urteil von Richard Glossop bleibt aber weiterhin bestehen. Glossips erster Hinrichtungstermin fällt auf Ende April
1: 2014. Mittlerweile ist er 51 Jahre alt und hat 16 Jahre in Haft verbracht. Und wenn man kurz vor seiner eigenen Hinrichtung steht, bekommt man die Vorbereitung darauf natürlich mit. Der gesamte Ablauf wird generell einmal pro Woche durchgespielt. Und wenn eine Hinrichtung bevorsteht, sogar zweimal die Woche. Da ist ein Team, das sich nur darum kümmert, den Wehenzugang zu legen. Und dann gibt es noch die Wärter, die den Todeskandidaten im Bestfall ohne größeren Widerstand auf der Liege fixieren. Wie es sich anfühlt, all das mitzubekommen, erzählt uns Glossip im nächsten o selbst.
2: Ist echt gruselig, das zu beobachten. Und eigentlich willst du das gar nicht mitbekommen. Aber du kannst auch nicht wegsehen, weil du wissen willst, was sie mit dir machen werden.
1: Vor Glossips Exekution Ende April 2014 sind noch zwei andere Hinrichtungen per Giftspritze geplant. Unter anderem die des 38-jährigen Clayton Lockett, der wegen Mordes an einer jungen Frau zum Tode verurteilt wurde. Seine Hinrichtung ist für den 29. April 2014 um 18 Uhr vorgesehen. Dafür gibt es einen Hinrichtungsraum im Gefängnis. Der hat schmucklose, helle Wände. Mittig im Raum steht eine Liege mit hellbraunen Lederschnallen und breiten schwarzen Gurten zur Fixierung. An der Wand hängt eine runde Uhr und gegenüber befindet sich ein großes, raumbreites Doppelglasfenster. Dahinter im Anschlussraum gibt es Sitzplätze für Angehörige, Gefängnispersonal oder auch Journalisten. Die dürfen in bestimmten Fällen auch der Hinrichtung beiwohnen. Das ist je nach Bundesstaat oder Fall unterschiedlich geregelt. Der komplette Ablauf ist genau vorgeschrieben. Zunächst wird der erste Todeskandidat an diesem Abend, also Clayton Lockett, auf der Liege fixiert. Dann werden die intravenösen Zugänge gelegt. Allerdings hat das Personal damit Probleme und bittet letztlich den anwesenden Arzt um Hilfe.
0: Der ist eigentlich nur anwesend, um später offiziell den Tod des Verurteilten festzustellen. Korrekt. Dem Verurteilten ist freigestellt,
1: noch ein paar letzte Worte zu äußern. Lockett hat keine vorbereitet, also wird mit der Hinrichtung begonnen. Sein Körper wird bis zum Hals abgedeckt und um 18.23 Uhr wird der Blick in den Raum freigegeben. Zuerst wird Lockett ein Narkosemittel namens Mida zu gespritzt. Das soll dafür sorgen, dass er das Bewusstsein verliert und nichts
0: mitbekommt. Das Mittel ist ziemlich umstritten, denn es wurde bereits in Florida und Ohio bei Hinrichtungen eingesetzt und hat dort nicht immer zuverlässig gewirkt. Ja,
1: und auch in Lockets Fall kommt es zu Komplikationen. Die Vene platzt und nur ein Teil des Medazolams landet in seinem Blut. Das Mittel kann ihn also weder beruhigen noch betäuben. Erst 19.06 Uhr, also 43 Minuten später, wird er von einem Arzt offiziell für tot erklärt. Todesursache Herzinfarkt.
0: Auch Lockets Anwalt ist bei der Hinrichtung anwesend. Er sagt später, seinem Mandanten war anzusehen, dass er starke Schmerzen hatte. Lockett habe sich gewunden, mit großem Krafteinsatz aufgebäumt und sogar versucht, etwas zu sagen. Ein schrecklicher Todeskampf. Die Hinrichtung ist ein absolutes Desaster und menschenunwürdig, was auch an Richard Glossop nicht spurlos vorbeigeht. Er hat nämlich alles mitbekommen.
2: Als das mit Lockett passierte, saß ich noch im Stockwerk genau unter ihm. Ich hörte ihn vor Schmerzen schreien. Und ich hörte Warner, der da oben durchdrehte und meinte, dass das mit ihm nicht zu machen sei. Es war echt unheimlich. Und ich habe ehrlich gesagt Höllenängste ausgestanden.
0: Also das muss echt der Horror gewesen sein. Ja, voll der Albtraum.
1: Der Charles Warner, den Glossip hier erwähnt, ist übrigens der zweite Todeskandidat, der an dem Abend hätte hingerichtet werden sollen. Nach Lockets katastrophal verlaufender Hinrichtung wird öffentlich Kritik an der Methode geäußert. Auch die Gouverneurin schaltet sich nun ein und ordnet eine Untersuchung an. Bis zu deren Abschluss werden alle weiteren Hinrichtungen ausgesetzt bzw. aufgeschoben und damit auch die von Warner und Glossip. Infolge dieser Untersuchung nimmt die Strafvollzugsbehörde dann Änderungen am Prozedere vor, um solche Pannen zukünftig zu verhindern. Ja, und damit rückt Glossips Hinrichtung wieder in den Fokus. Da in seinem Fall alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, bleibt ihm nur eine letzte Chance, sein Schicksal abzuwenden. Ein
0: Gnadengesuch. Und im Oktober 2014 ist es soweit. Glossip tritt per Videoschalte vor den Begnadigungsausschuss. Da sitzen fünf Leute in einem großen Raum an einem langen Tisch und blicken auf zwei große Monitore direkt vor ihnen. Richard Glossop ist, wie gesagt, per Video zugeschaltet, ebenso die Staatsanwaltschaft und Mitglieder der Familie Van Trees. Vermutlich haben alle damit gerechnet, dass Glossop hier um sein Leben bettelt. Doch das macht er nicht. Er zeigt Mitgefühl gegenüber Ventries Familie, gibt die Faktenlage wieder, sagt aber am Ende mit fester Stimme, er habe mit dem Mord nichts zu tun. Er habe ihn weder geplant, noch war er daran irgendwie beteiligt.
1: Eigentlich erklärt Glossop zwischen den Zeilen, dass er keine Gnade will, sondern Gerechtigkeit. Er sitzt einfach zu Unrecht in der Todeszelle. Sozusagen. Was ich in diesem Zusammenhang interessant finde, Justin Sneets mittlerweile erwachsene Tochter Orion hat einen Brief an den Begnadigungsausschuss geschickt. Darin erklärt sie, ihr Vater habe ihr erzählt, er wolle seine Aussage gegen Glossip zurückziehen. Das Einzige, was ihn bisher davon abgehalten hat, ist sein eigenes Schicksal. Er hat einfach Angst, dann härter bestraft zu werden. Leider trifft dieser Brief zu spät beim Ausschuss ein, weshalb er dann nicht mehr
0: berücksichtigt werden kann. Das belegt ja nochmal mehr, wie zweifelhaft sniets Version ist, die Glossop in den Todestrakt gebracht hat. Wir kennen das bereits aus anderen Fällen. Während so einer Anhörung herrscht oft eine emotionale und angespannte Stimmung. Es geht ja um alles. Glossop bangt schließlich um sein Leben. Und die Familie Van Trees muss sich mit dem Tod eines Angehörigen auseinandersetzen. Der Bruder des Opfers sagt während der Anhörung aus, wenn jemand es verdient hätte, hingerichtet zu werden, dann Richard Glossop. Und auch die Witwe Donna Ventries holt nochmal aus, sie sagt, sie kenne Glossop seit 18 Jahren und habe immer gewusst, dass da was nicht stimmt. Denn angeblich hat es einen Fehlbetrag in den Büchern gegeben, in Höhe von 6100 Dollar. Diese Summe soll Glossop unterschlagen
1: haben. Behaltet das mal im Hinterkopf, denn auf diese Zahl kommen wir später noch mal zu sprechen.
0: Tja, am Ende stimmen alle fünf Ausschussmitglieder gegen Glossips Begnadigung. Die letzte Hoffnung, einer Hinrichtung zu entgehen, ist damit passé. Diese wird nun gut drei Monate später angesetzt, für den 29. Januar 2015.
1: Und bis dahin verbringt Glossip 23 Stunden pro Tag vollkommen isoliert in einem Raum ohne Fenster. In dieser kleinen Zelle befindet sich ein Bett, eine Toilette und ein Waschbecken. Eine Stunde täglich darf er zum Freigang in den Gefängnistrakt. Eine Stunde am Tag, das ist nichts, ja, ansonsten sitzt er eingesperrt ohne Tageslicht in seiner Zelle. In den USA verbringen die meisten Todeskandidaten übrigens mehr als ein Jahrzehnt im Todestrakt. Und der Alltag dort ist ziemlich eintönig und beklemmt. Noch schlimmer ist allerdings, dass Glossip natürlich alles mitbekommt, was um ihn herum passiert. Zum Beispiel, wenn andere Todeskandidaten verlegt werden. Wie schlimm es ist, so etwas hautnah mitzubekommen, erzählt er uns jetzt selbst.
2: Während meines ersten Haftjahrs wurden hier 20 Leute hingerichtet. Das kam mir damals vor, als würden sie jede Woche jemanden töten. Man flippt aus, wenn man das so hautnah mitbekommt. Ich hatte eine Höllenangst.
1: Tja, und vier Wochen vor der Hinrichtung wird er nochmal verlegt und kommt selbst in einen Bereich, den man die Totenbache nennt. Der liegt in einer der oberen Etagen des Gebäudes. Dort gibt es insgesamt vier Zellen und in jeder verbringt man eine Woche, bevor man in die nächste umzieht. Also bei der Ankunft sitzt man eine Woche in der ersten, dann wechselt man in die zweite Zelle und so weiter. In jeder dieser vier Zellen ist eine Kamera installiert und vor der Tür steht ein Wärter rund um die Uhr. Im Gegensatz zum Todestrakt, wo wenigstens nachts noch das Licht ausgeht, ist es in den Zellen der Totenwache immer hell. Dem Insassen werden alle Sachen abgenommen, man darf nichts mitnehmen. Nur Adressen, Telefonnummern und eine Bibel. Ja, und alles, was Glossop hier tun kann, ist warten. Und mit jedem Tag, der hier verstreicht, wächst natürlich auch die Verzweiflung. Mhm. Glossop erzählt mal in einem Interview, er habe in der Totenwache Insassen erlebt, die den Verstand verloren haben oder nicht mehr wussten, wer sie sind. Einfach,
0: weil man so isoliert und allein ist. Das glaube ich sofort. Das klingt für mich nach Psychoterror. Die Todesstrafe ist, gelinde gesagt, ein ganz schön kontroverses Thema. Also Grund genug, sich mal eingehender damit zu beschäftigen. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Todesstrafe mit Artikel 102 des Grundgesetzes seit Mai 1949 abgeschafft. Zwar kam der Vorschlag von rechts, nämlich um zu verhindern, dass weitere NS-Kriegsverbrecher hingerichtet werden, aber abgeschafft ist abgeschafft. In der DDR fand die letzte Exekution im Jahr 1981 statt. Sechs Jahre später, im Jahr 1987, wurde die Todesstrafe dann auch in der DDR verboten. So lange ist das also gar nicht her. Nee, echt nicht. Also ich war da schon zwei. Ich war da fünf. Ich habe außerdem gelesen, dass auch nach der Abschaffung der Todesstrafe es immer mal wieder Phasen gegeben hat, in denen ein Teil der deutschen Bevölkerung die Wiedereinführung der Todesstrafe forderte. Vor allem nach besonders aufsehenerregenden Verbrechen, zum Beispiel nach den RAF-Morden. Und auch nicht uninteressant ein AfD-Bundestagsabgeordneter hat vor wenigen Jahren vorgeschlagen, über die Abschaffung von besagtem Artikel 102 nachzudenken.
1: Mon Dieu! Zumindest ist die Mehrheit der Deutschen nach wie vor gegen die
0: Todesstrafe, was mich sehr beruhigt. Das stimmt. Laut einer Studie von 2016 befürworten gerade mal 17% der Deutschen die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die meisten hierzulande halten aber weder von der Strafe an sich was, noch glauben sie, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung. Die Studie packen wir euch auch in die Shownotes. Soweit zu Deutschland. Im internationalen Vergleich ist laut Amnesty International Stand 2020 China der traurige Spitzenreiter bei der Vollstreckung von Todesurteilen. Allerdings beruht diese Angabe auf Schätzungen, weil die chinesische Regierung keine Zahlen veröffentlicht. Amnesty geht aber von mehreren tausend Hinrichtungen in der Volksrepublik aus. Weitere Staaten, die Todesurteile verhängen und vollstrecken, sind unter anderem Iran, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien. Die einzigen Demokratien, die an der Todesstrafe festhalten, sind die USA und Japan. Die Zahl der Hinrichtungen geht seit Jahren stetig zurück. Einzige Ausnahme ist Ägypten. In der Nordafrikanischen Republik wurden 2020 mehr als dreimal so viele Menschen mit dem Tod bestraft als im Jahr davor. Die Liste der Staaten ist noch länger. Wer den gesamten Bericht von Amnesty International einsehen möchte, der findet ein paar Links in unseren Shownotes. Für die Vollstreckung des Todesurteils kommen die Enthauptung, der elektrische Stuhl, das Erhängen, die Giftinjektion und das Erschießen zum Einsatz. Und noch eine letzte Info zu unschuldig Verurteilten weltweit. Laut Amnesty wurden 2020 mindestens 18 falsche Todesurteile wieder aufgehoben. Sechs davon allein in den Vereinigten Staaten.
1: Was mich noch interessiert hat, ist wie die US-amerikanische Bevölkerung zum Thema Todesstrafe steht. Mhm. Natürlich ist das von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Vor allem republikanisch geprägte Teilstaaten sind ja eher konservativ eingestellt. Vielleicht bin ich da auch ein wenig naiv, aber mich haben die Zahlen ehrlich gesagt überrascht. Laut einer Umfrage des Pew Research Centers im April 2021 hält 64% Prozent der US-Bevölkerung die Todesstrafe moralisch nach wie vor für angemessen, wenn es um ein Verbrechen wie Mord geht. Also mehr als die Hälfte der Befragten befürwortet sie in diesem Fall. Andere Umfragen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Dennoch ist die Zahl der Befürworter in den letzten Jahrzehnten gesunken. In den 90er Jahren zum Beispiel lag die Zustimmung zeitweise noch bei 80
0: Prozent. Unfassbar. Es gibt aber glücklicherweise in den USA Organisationen und Aktivisten und Aktivistinnen, die sich für unschuldig Verurteilte und Todeskandidaten engagieren. Und eine von ihnen spielt in Richard Glossips Fall eine tragende Rolle. Aber Lilly, erzähl du. Am 29.
1: Januar 2015, am Tag des zweiten Hinrichtungstermins, werden alle Vorbereitungen für die Vollstreckung der Todesstrafe getroffen, wie gesetzlich vorgeschrieben. Aber Glossop hat zahlreiche Unterstützer und Unterstützerinnen über die Jahre gewinnen können
0: und die sind nicht untätig gewesen. Man kennt ja solche Szenen aus vielen Filmen, wo in letzter Minute das Telefon klingelt und die Hinrichtung abgesagt oder verschoben wird. Ganz so dramatisch hat das sich bei Richard Glossop aber nicht abgespielt. Nein, nicht ganz.
1: Aber sie schaffen es tatsächlich, in letzter Minute seine Hinrichtung aufzuhalten. Und das ist vor allem der Ordensschwester Helen Prejean zu verdanken. Die Nonne ist eine bekennende Todesstrafengegnerin, außerdem unermüdlich und eine ziemlich gut vernetzte Aktivistin. Sie ist mittlerweile 82 Jahre alt, aber noch sehr rüstig unterwegs. In den USA und vielleicht auch in Deutschland kennt man sie vor allem durch ihr Buch »Deadman Walking«. Sie hat über die Jahre mehrere Todeskandidaten begleitet und ihre Erfahrungen in diesem Buch festgehalten. Man kann sie durchaus als Galionsfigur der Todesstrafengegner in den USA bezeichnen. Viele unterstützen sie bei ihrer Arbeit und setzen sich auch für Glossips Freilassung ein. Da fällt mir ein, wurde das Buch nicht sogar verfilmt.
0: Ja, 1995 mit Susan Sarandon in der Hauptrolle. Die zählt übrigens auch zu Glossips Unterstützerinnen und redet auch öffentlich im Fernsehen über den Fall. Zum Beispiel in einer Talkshow namens Dr. Phil, die ist in den USA ziemlich beliebt. Sarandon hat dort einen bewegenden Brief von Glossip vorgelesen und ist danach auch mit dem Publikum im Studio ins Gespräch gekommen. Ja, und am Ende haben ja alle die gleiche Frage gestellt, wie kann es sein, dass dieser Mann noch immer in der Todeszelle sitzt? Aber erzähl mal, wie hat Helen Prejean denn den zweiten Hinrichtungstermin aussetzen können?
1: Sie besucht kurz vor der Hinrichtung das Büro der konservativen Gouverneurin Mary Fallon. Der erklärt sie, dass Richard Glossop als Hauptkläger vor den obersten Gerichtshof ziehe, um gegen den Einsatz von Mida zu Lahm vorzugehen. Helen Prey-John wollte damit eigentlich nur Aufschub der Verstreckung erreichen, um seinen
0: Anwälten mehr Zeit zur Vorbereitung der Anklage zu verschaffen. Nochmal zur Erinnerung: wieder zu lahm ist das Betäubungsmittel gewesen, was bei Clayton Lockets misslungener Hinrichtung zum Einsatz gekommen ist. Genau. Und Glossips Hinrichtung wird
1: tatsächlich verschoben. Der oberste Gerichtshof gewährt den Aufschub, bis über die Klage entschieden
0: ist. Im Sommer 2015 entscheidet der oberste Gerichtshof dann, dass der Einsatz von Mida Zulahm weiterhin erlaubt ist. Und für Richard Glossop bedeutet das, es gibt einen neuen Hinrichtungstermin. Dieser wird für den 16. September 2015 festgelegt. Glossops Anwalt Donald
1: Knight versucht in der Zwischenzeit Zeugen zu gewinnen, die bei einer neuen Anhörung zugunsten seines Mandanten aussagen würden. Und tatsächlich gelingt es ihm, mehrere Zeugen dazu zu bringen, eidesstattliche Erklärungen zu unterschreiben. Einer dieser Zeugen ist ein gewisser Michael Scott. Genauso wie Roger Lee Ramsey ist er ein ehemaliger Zähnengenosse von Justin Sneed. Der hat sich sogar eigenständig in der Kanzlei von Donald Knight gemeldet. Und Scott gibt an, Justin Sneed habe ihm gegenüber zugegeben, dass er Richard Glossop die Schuld in die Schuhe geschoben habe. Obwohl der überhaupt nichts mit dem Mord an
0: Barry Fentries zu tun hatte. Diese neuen Erkenntnisse reicht Knight beim Berufungsgericht ein und bittet um eine neue Anhörung. Zwei Tage vor Glossops geplanter Hinrichtung gehen Knight und sein Team mit diesen neuen Informationen in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Tatsächlich wird, so unglaublich das auch klingen mag, der Hinrichtungstermin am 16. September in letzter Sekunde aufgeschoben. Donald Knight bekommt gegen Mittag die Nachricht, dass Glossop eine Gnadenfrist gewährt wird. Und ihr wisst ja jetzt bereits, wie das in der Totenwache abläuft. Glossop ist zu dem Zeitpunkt bereits in der Vorbereitungszelle und hat seine Henkersmahlzeit schon zu sich genommen. Und dann entkommt er dem Tod doch noch in der letzten Sekunde. Dem damaligen Bezirksstaatsanwalt gefallen die neuen Entwicklungen in dem Fall aber ganz und gar nicht. Nicht mal eine Woche später wird Knights Zeuge aus heiterem Himmel festgenommen und auf dem Revier von diesem Bezirksstaatsanwalt vernommen. Er droht ihm mit einer Klage und mit einer Haftstrafe, wenn er nicht seine Erklärung zurücknimmt. Also wenn er weiterhin für Donald Knight aussagt. Und nicht nur das,
1: der Presse wird zeitgleich ein psychologisches Gutachten von diesem Michael Scott zugespielt und die Lokalzeitung bringt kurz darauf einen Artikel über ihn, in dem sie seine Glaubwürdigkeit
0: als Zeugen anzweifelt und ihn ganz schön durch den Dreck zieht. Naja, und das Berufungsgericht von Oklahoma entscheidet mit 3 zu 2 Stimmen gegen eine neue Beweisaufnahme. Was bedeutet, dass Richard Glossop erneut ein Hinrichtungstermin zugeteilt wird? Diese Achterbahnfahrt der Gefühle ist als unbeteiligte Person ja schon kaum auszuhalten. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was Glossip in dieser Situation durchmacht.
1: Ich auch nicht. Oder seine Geschwister oder Freunde. Hm. Auf mich wirkt es so, als wolle man mit allen Mitteln verhindern, dass der Fall neu aufgerollt wird. Aber warum? Eigentlich müsste es doch im Interesse aller Parteien sein, die Wahrheit festzustellen. Auch Glossip kann das nicht nachvollziehen, wie er uns gleich
2: selbst erzählt. Ich verstehe einfach nicht, warum das Justizsystem alle vorgelegten Beweise für meine Unschuld ignoriert. Es ist wirklich einfacher, jemanden zu töten, als einen Irrtum zuzugeben? Oder sollte man einen Unschuldigen doch lieber freilassen, damit sowas nie wieder passiert? Wie gesagt,
1: er bekommt hier keine Chance auf eine Neubeurteilung seines Falls. Er wird wieder in die Totenwache verlegt, muss sich wieder seine letzte Mahlzeit überlegen und hat wieder den eigenen Tod vor Augen. Am 30. September 2015 um 15 Uhr Nachmittag soll die Exekution dann endlich vollzogen werden. Der Ablauf ist vom frühen Morgen an bis zur Hinrichtung komplett durchgetaktet. Glossip erhält zunächst sein allerletztes Frühstück, dann wird er geröntgt. Das macht man, um sicherzugehen, dass er nichts verschluckt hat, um sich selbst zu verletzen. Und nach dem Röntgen wird er wieder in die letzte der vier Zellen der Totenwache gebracht. Schon gegen Mittag sammeln sich zahlreiche Verwandte, Freunde und Unterstützer vom Gefängnis und auch Journalisten und TV-Reporter aus aller Welt treffen ein. Durch die ganzen Pannen und die Fragwürdigkeit des Urteils hat der Fall Glossop auch weit über die Grenzen der USA hinaus die Gemüter erregt. Und letztendlich steht ja im Raum, dass womöglich wieder ein Unschuldiger hingerichtet wird. Während die Leute warten, was passiert, laufen im Gefängnis die Vorbereitungen. Glossips Anwalt Don Knight hofft noch immer auf eine Absage. In letzter Minute wurde nämlich ein weiteres Gnadengesuch im obersten Gerichtshof eingereicht, aber auch dieses wird abgelehnt. Und während Don Knight Glossips Angehörigen die niederschmetternde Nachricht überbringt, muss sich Richard Glossip umziehen und darauf warten, dass sie ihn holen. Doch es kommt niemand. Er fragt die Wärter vor der Tür, was los ist, aber die dürfen ihm nichts sagen. Und draußen im Besucherraum macht sich derweil auch schon Unruhe unter den Medienvertretern breit. Nun sind kleinere Verzögerungen bei solchen Hinrichtungen nicht ungewöhnlich. Aber mittlerweile ist es weit nach 15 Uhr und Glosset ist noch immer am Leben. Seine Angehörigen und Unterstützer draußen wissen aber davon nichts. Sie nehmen an, er sei bereits tot. Vor dem Gefängnis fährt ein Krankenwagen vor und sie glauben, seine Leiche wird abgeholt.
0: Ja, und dann geschieht etwas, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Die Gouverneurin Mary Fallon verschiebt in letzter Minute die Vollstreckung. Glossop wird ein Aufschub von 37 Tagen gewährt. Und warum wird ihm der gewährt? Eines der Mittel, das verwendet werden sollte, Kaliumacetat genannt, ist für die Injektion nicht geeignet und muss ersetzt werden.
1: Bei Kaliumacetat handelt es sich eigentlich um einen Lebensmittelzusatz, also
0: einen Konservierungsstoff, der in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Ja, und ganz plötzlich ist man im Gefängnis auf dieses falsche Mittel aufmerksam geworden und hat dann die Gouverneurin informiert. Deren Anwalt wollte die Hinrichtung aber trotzdem durchziehen, doch letztlich hat man sich dann für einen Aufschub entschieden. Sicherlich auch, weil es ja seit dem Fall Lockett sehr viel Kritik gegeben hat. Tja, und Glossop ist natürlich erleichtert. Aber überleg mal, hätte die Gouverneurin die Vollstreckung nicht aufgeschoben, wäre es ihm womöglich ähnlich ergangen wie Lockett. Die nächste verunglückte Hinrichtung. Er springt also dem Tod erneut von der Schippe, zum dritten Mal in neun Monaten.
1: Ja und als Folge werden alle vorerst geplanten Hinrichtungen ausgesetzt und eine Grand Jury einberufen. Diese soll die Vorgänge in der Gefängnisbehörde und
0: auch im Büro der Gouverneurin untersuchen und die Hintergründe klären. Was eine Grand Jury ist und wozu sie eingesetzt wird, haben wir bereits in einer anderen Folge kurz angeschnitten. Das ist quasi eine größere Gruppe an Geschworenen, die unter Vorlage aller Fakten eines Falles entscheidet, ob jemand strafrechtlich verfolgt werden kann oder sogar muss. Genau. Und die Einschätzung dieser Grand
1: Jury ist für Glossop nicht unbedeutend. Sollte sie nämlich eine Anklage gegen die Verantwortlichen vorschlagen, bringt ihm das Zeit. Macht sie das nicht, beginnt für Glossip wieder das Warten auf den nächsten Hinrichtungstermin. Sieben Monate später, im Mai 2016, legt die Grand Jury ihren Bericht dann vor. Den Beteiligten wird Fehlverhalten vorgeworfen, doch viele sind bereits zurückgetreten und können nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Etwa der frühere Leiter der Strafvollzugsbehörde, die Gefängnisdirektorin und auch der Rechtsbeistand der Gouverneurin Fellen. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Leiter der Strafvollzugsbehörde das Hinrichtungsprotokoll einfach abgeändert hat, und zwar unbefugt. Der Pharmazeut hat das falsche Medikament bestellt, die Direktorin hat das gewusst, aber nicht weitergegeben. Der Leiter des Todestrakts hat von dem falschen Mittel also nichts gewusst. In Rücksprache mit dem Anwalt der Gouverneurin hieß es dann, man soll trotzdem mit der Hinrichtung fortfahren.
0: Unglaublich. Im Übrigen kommt noch was durch diesen Bericht ans Licht. Das fälschlicherweise bestellte Mittel Kaliumacetat wurde auch bei Charles Warner verwendet. Nochmal zur Erinnerung, Charles Warner war der Insasse, der nach Clayton Lockett hingerichtet wurde. Laut des offiziellen Berichts ist Warners Exekution reibungslos und ohne Komplikationen verlaufen. Es stellt sich aber heraus, dass das ganz und gar nicht der Fall war. Das Gefängnis hat die Hinrichtung einfach durchgezogen, obwohl die Beamten ganz genau wussten, dass sie das falsche Mittel haben. Sie haben es also vertuscht. Umso schlimmer ist eigentlich,
1: dass all das für niemanden Konsequenzen hat. Der Bericht stellt zwar gravierende Mängel in der Durchführung früherer Vollstreckung fest und auch in der Vorbereitung auf Glossips Hinrichtung, doch keiner der Involvierten wird in dem Fall gerichtlich belangt. Es werden keine weiteren Untersuchungen eingeleitet. Und die Grand Jury empfiehlt außerdem bei Hinrichtung zukünftig Stickstoff zu verwenden, wenn das Mittel für die Giftinjektion nicht geeignet ist. Richard Glossop wäre nun einer der nächsten Kandidaten, die in Oklahoma hingerichtet werden sollen. Ein Termin dafür könnte jederzeit festgelegt werden.
2: Aber Glossop bleibt dennoch optimistisch und gibt die Hoffnung nicht auf. Ich bin ein Kämpfer und werde es bis zu meinem letzten Atemzug bleiben. Würde ich jetzt sagen, dass ich an meinen Tod glaube, hätte ich die Hoffnung verloren. Doch das wird nie passieren. Tja, wie geht's jetzt für Richard Glossop weiter?
1: Seine Unterstützer sind der Meinung, dass eine mögliche Begnadigung die einzige Hoffnung sein könnte, seine Hinrichtung aufzuhalten. Das wäre dann der vierte Versuch. Und ein wenig Hoffnung dafür gibt es noch. Don Knight und sein Team haben in den letzten Jahren viele neue Beweise und auch Zeugenaussagen sammeln und sicherstellen können. Ja,
0: sie haben im Laufe der Zeit mit mehr als 190 Zeugen gesprochen und 15 Experten und Expertinnen befragt, darunter auch eine Finanzexpertin. Die konnte beispielsweise belegen, dass Glossop gar kein Geld veruntreut hatte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Betrag, um den es ging. Es waren 6100 Dollar. Und die Witwe von Barry Van Trees hatte diese Differenz anhand der Geschäftsbücher errechnet. Die Finanzsachverständige hat nach Prüfung der Bücher aber feststellen können, dass die Witwe die prognostizierten Einnahmen mit den realen verwechselt hat.
1: Eigentlich unglaublich, dass das 1997 keiner richtig nachgerechnet hat. Ja,
0: ich verstehe es auch nicht. Unter den Zeugen, die Donald Knight ausfindig machen konnte, sind auch zahlreiche Personen, die mit Sneed zusammen im Gefängnis saßen und die wie Roger Lee Ramsey und Michael Scott behaupten, Sneed habe den Mord ihnen gegenüber zugegeben und auch gesagt, dass Glossop gar nicht daran beteiligt war.
1: Ja und durch die mediale Berichterstattung und die Arbeit der Aktivisten wächst auch der Druck auf politischer Ebene. 33 Mitglieder des Repräsentantenhauses von Oklahoma haben im Juni 2021 einen öffentlichen Brief unterzeichnet. Sie wollen, dass der Fall noch einmal neu aufgerollt wird, diesmal aber mit unabhängigen Ermittlern. Außerdem wurden mehrere Petitionen gestartet, die parallel laufen und Zehntausende, zum Teil sogar Hunderttausende Menschen unterschrieben haben. Allerdings macht die Bezirksstaatsanwaltschaft von Oklahoma County nach wie vor dicht. Sie beruft sich weiterhin darauf, dass Glossop ja bereits alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat. Und natürlich hat er das. Aber laut der National Academy of Science, das ist eine Einrichtung, die die US-Regierung in wissenschaftlichen Fragen berät, sitzt etwa einer von 25 zum Tode Verurteilten unschuldig im Gefängnis. Einer von 25. Vor dem Hintergrund, wie oft ein Todesurteil auch ein Fehlurteil sein kann, hoffe ich sehr, dass das in seinem Fall nicht das letzte Wort sein wird. Zumal weitere Untersuchungen laut Amnesty International gezeigt haben, dass die Todesstrafe nicht dabei hilft, Verbrechen wie Mord zu verhindern. In den USA ist zum Beispiel die Mordrate in den Bundesstaaten mit Todesstrafe höher als in denen, die sie abgeschafft haben. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die eine abschreckende Wirkung der Todesstrafe belegen können.
0: Man kann nur hoffen, dass der Trend sich fortsetzt und bald in allen US-Bundesstaaten die Todesstrafe endlich abgeschafft wird. Damit endet unsere zweite Folge zu Richard Glossop. Wenn euch Mordlausch gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns liked, folgt oder euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wo immer das möglich ist und abonniert uns am besten, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. Und wer es nicht bis nächsten Donnerstag aushält, dem können wir noch eine True-Crime-Serie auf TLC ans Herz legen. Was ist, wenn sich die neue Bekanntschaft oder der nette Arbeitskollege plötzlich als verblendeter und hartnäckiger Verehrer entpuppt, der mit Zurückweisung so gar nicht umgehen kann? In der Doku-Reihe Stalked – Dunkle Begierde erzählen Frauen ihre Geschichte, wie sie verfolgt und bedroht wurden und sich letztendlich von ihren Stalkern befreien konnten. Die vierte Staffel könnt ihr jeden Dienstag auf TLC schauen. Alle weiteren Infos zu Mordlausch gibt es auf tlc.de slash podcast. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Lilly, worum geht es denn nächste Woche? Wir bleiben in den 90ern
1: und in den USA, aber dieses Mal geht es in den hohen Norden nach Alaska. Dort wird am 2. Mai 1996 nahe einer kleinen Siedlung die Leiche des 35-jährigen Kentle Pink gefunden. Und Achtung, jetzt wird's seltsam, er scheint seinen Tod vorausgeahnt zu haben. Der Tote verweist in einem Brief an die eigenen Eltern auf seine möglichen Mörder. Eine tragische Geschichte über große Träume, intime Geheimnisse und unerfüllte Liebe. Und ein Fall, der eindrücklich zeigt, dass drei Verlobungen einfach zwei zu viel sind. Was genau passiert ist und wer Kentle Pink ermordet hat, erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.